0: Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse podcast número 2. Eu sou Carlos Guaranha e hoje a gente vai falar sobre a perspectiva do amor do ponto de vista hindu. Olha que lindo. Muito bem, uh, aqui no Ocidente, quando a gente fala em amor, em love, a gente pode ter várias interpretações. Para o hinduísmo, para a cultura sânscrita, isso tem quatro palavras diferentes que definem bem direitinho, quatro níveis de amor específico que uma pessoa pode experienciar. Eu vou dissecar bem cada um desses conceitos aqui, para que você tenha melhor entendimento de cada um deles e até poder perceber em você mesmo isso acontecendo. primeiro nível de amor que a gente tem na interpretação hindu, se chama Kama, Kama. Kama e é o termo que dá origem ao livro mais famoso de Tantra no Ocidente, que é o Kama Sutra. O Kama é um amor relacionado diretamente com as emoções, é o nível mais denso de amor. É ali no Kama, por exemplo, que mora o tesão, aquela vontade de, de, de transar com uma pessoa. É ali que mora a paixão. É ali que mora a emoção forte, que que move um sujeito às três da manhã da sua casa, 30 quilômetros até a casa da menininha que ele está afim, ou vice-versa. É é a força que move montanhas, né? a força sexual no sentido mais literal da palavra mesmo, da reprodução é aquilo que está inerente à espécie humana realmente é uma força muito grande que tem aí dentro do kama e o kama ele tem poder sobre você esse tipo de amor que tem relação com o tesão com a emoção que aqui no hinduísmo é um tipo de amor não é feio ter tesão por alguém não é feio estar tá apaixonado isso isso também tem uma fragilidade aí né quando a pessoa está apaixonada por outra, existe uma fragilidade, se essa paixão termina ou se há aí uma frustração com relação a isso, existe sofrimento. Então, é uma coisa realmente uh, intensa, o ponto de vista do Kama, que é esse nível inicial de amor. Muito bem. O segundo nível de amor que temos, o segundo tipo, vamos botar em tipos de amor, se chama PREM, PREM ou PREMA. O PREM, P-R-E-M, PREM, com M mudo né, no final, ele é o segundo tipo de amor. Esse segundo tipo de amor é o que a gente encontra, por exemplo, na relação do pai para o filho, da mãe para o filho, do filho pela mãe. Percebe que esses dois tipos de amor agora, Esses dois iniciais, eles têm relação direta com um vínculo próximo que tu tem com a pessoa, ok? Então, tu vai sentir tesão, que é o primeiro amor, o Tu vai sentir uma paixão forte por uma pessoa específica. O, o, O prem, que é o segundo nível, tu vai sentir pela tua mãe, pelo teu pai, pelo avô, pelo filho, pela filha, por um amigo, um amor sincero entre um casal, um amor sincero entre amigos, isso é pren. é um amor que já não envolve mais o tesão, a paixão fisiológica, aquela coisa que move montanhas, mas é um amor sincero, é um amor puro, é um amor fraterno entre duas pessoas. Isso também é um tipo de amor e está relacionado diretamente com a pessoa. A pessoa lhe desperta esse sentimento. Assim como anteriormente também no Kama, a pessoa lhe desperta essa paixão. Aqui a pessoa também vai despertar, vai construir né, um sentimento de PREM, um sentimento de amor verdadeiro entre duas pessoas. Muito bem. Então temos o Kama, que é relacionado com o tesão, com a paixão. Segundo, a gente tem o prem, que é esse amor mais fraterno, esse amor uh, que não tem tanto envolvimento sexual. E depende também de uma outra pessoa despertar e construir isso em você. É um amor muito lindo, o prem. Muito bem. Depois, no nível seguinte, temos Daya. daia. Daya significa, literalmente, dó. Então, daya ele é um, um, um amor desperto muito mais facilmente, ok? Então, para que você construa, por exemplo, o preen, que você sinta preen por uma pessoa, deve ter ali uma história da relação de amizade, de uma relação familiar, que vá construir isso em você. O daia é você estar andando na rua num dia chovendo e olhar um mendigo passando frio e pegando chuva. Você sente um amor, uma compaixão por aquela pessoa específica que faz com que você olhe para os lados, veja se tem alguma loja com cobertor, alguma loja com uma capa de chuva, com um saco de lixo para botar alguma coisa, para proteger esse cara que está sofrendo ali, entendeu? Então você sente dó, você sente um amor por aquela pessoa. E não necessariamente precisa ter construído um vínculo com essa pessoa, um vínculo de amizade, mas você sente o mesmo amor por essa pessoa. o o sentimento de ajudar, de querer ver aquela pessoa feliz estar ali presente, de ver aquela pessoa bem estar ali presente, mesmo que não seja um amor de tesão, mesmo que não seja um amor de pai para filho, de filho para pai, de amigo sincero para amigo sincero, mas é um dó. Você vai olhar para aquela pessoa ali e falar: Meu Deus, eu quero que essa pessoa saia desse sofrimento, aqui desse frio. Você vê alguém passando fome, você vai lá, compra uma marmita no restaurante e vai levar essa comida para a pessoa. Afinal de contas, aquela, aqueles 12 reais da marmita vão fazer muito menos diferença para você e vai mudar o dia daquela pessoa. Você começa a enxergar uh, a, a possibilidade de ajudar pessoas que você nem conhece e amá-las tanto quanto seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. É você olhar para os outros com um olhar um pouco mais de dó, dó, literalmente dó. Então percebe que o o daia já é um tipo de amor que não requer muita construção né? perto do preen e nenhum tesão perto do kama. E o último nível de amor, que é a experiência mais nobre de amor que se pode ter no hinduísmo, se chama Karuna. Karuna. Karuna é o amor onde não precisa de uma pessoa para despertar o Karuna. Eu não preciso olhar o mendigo passando frio para ter dó dele. Eu não preciso... Construir um vínculo com o pai, com o familiar, com um amigo de longa data, ter um carinho especial para ter o karma. Não preciso disso. O amor está em você. Você é o amor. Aonde os seus olhos pousarem, vai ser amor. Então aqui não é unidirecional e dependente do objeto do mendigo, do pai, da mãe, da paixão. Você é aquilo. O o karuna não é um sentimento. Você está em karuna. Você está em amor. Você é aquilo. Então não é um sentimento. É como se fosse uma lente pelo qual você olha o mundo. Então é diferente. E aí é a compaixão, com todos que estão à sua volta, com todos. Onde você pousar o seu olhar vai ser amor. E experiências místicas, espirituais, levam, despertam karuna. O karuna é quando você olha para uma pessoa e quer solucionar os problemas daquela pessoa. Você olha para alguém e quer ajudar essa pessoa. Você ama essa pessoa até mais do que você mesmo se ama. Você olha no fundo do olho dessa pessoa e percebe o o, o que que você pode contribuir ali. Você está interessado pela outra pessoa, mesmo que você não tenha ideia de quem seja essa pessoa. O karma é um, um amor que não depende do objeto. Você é o amor. Você vai olhar para uma planta com amor, você vai olhar para o seu gato com amor, você vai olhar para o seu cachorro com amor, você vai olhar para sua namorada e seu namorado com amor, você vai olhar para tudo com amor, porque o amor está em você. Então, é bem diferente de precisar de um objeto para despertar aquele sentimento em você, é estar em amor. Essa é a grande diferença. E Karuna... É um um, um estado no qual pouquíssimas pessoas, ao longo da história, viveram em Karuna. Pela minha experiência pessoal, isso é despertado através de práticas, através de meditação, através de equilíbrio interno, mas isso, aos poucos, ele vai murchando e daqui a pouco surge novamente... Daí ele murcha, mas o, o, alguns personagens na história uh, têm esse Karuna constante, são bem raros personagens, mas é muito curioso, porque aqui temos no ocidente, né, uma palavra só para definir o amor, e perceba como esses, essas quatro classificações de Kama, prenda e Karuna são formas de amor bem específicas, né? e que podem ser cultivadas. Então, meu conselho aqui para você, algo que vai uh, trabalhar sua espiritualidade aí, uh, com certeza, é o cultivo de daia, é o cultivo de olhar para as pessoas com um, 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 um sentido de ajuda, de ver o que aquelas pessoas precisam, então, isso é o que move as obras de caridade no mundo, isso é o que move uh, o, o, um, uma pessoa ajudar a outra, mesmo sem conhecê-la né? anteriormente, porque lembra que o PREM precisa desse, desse vínculo construído, o DAIA não. Então, você ter aí uma, uma, uma rotina de uma vez por semana ajudar alguém na rua é, um, é algo que vai... Purificar todas as suas energias negativas e vai levar para você, uh, vai levar você a um outro patamar de consciência com as outras pessoas. Mesmo sem conhecer as outras pessoas, você vai ter noção que aquela ali é uma pessoa que tem uma história, que tem um passado, que tem um presente, que tem um futuro, que tem necessidade, tem dores, tem gostos, tem interesses, tanto quanto você. Então, essa experiência é muito legal do cultivo de daia. Estando de bicicleta na rua, vejo uma menininha sentada no cordão da calçada, eu levo ela para tomar um açaí na redenção aqui em Porto Alegre e pergunto para ela como é que como é que é a família dela, se ela tem pais, se ela não tem pais, o que ela está fazendo ali, se ela já teve contato com algum estudo, se ela ainda não teve. E isso é uma maneira ótima de enxergar uma outra realidade que nós que somos uh, sortudos de cair em uma classe que tem acesso a podcasts, muitas vezes não tem noção dessa realidade e muitas vezes a gente nem vai ter noção falando com essa pessoa, porque a experiência que ela tem é muito mais reveladora do que o diálogo dela. né? Mas é uma forma excelente de você começar a perceber um pouco outras realidades que compõem aí o universo. Ok? Perguntas, dúvidas, manda pra mim através dos canais, do Instagram, Pratique Prana, página no Facebook Prana Yoga, Ifen Carlo Guaranha e no site pratiqueprana.com. Inscreva-se, pratique e tamo junto. Um grande abraço pra você e até a próxima.